0: Cabeça da raquete apontando, para! Sim, vai! Aê! Você ouve agora Tenistas em Ação Olá, ouvinte, tudo bem com você? Falando de São Paulo Capital, eu sou Jeff Guimarães, tenista amador e um entusiasta do esporte. E no episódio de hoje, vamos falar de Beach Tênis. Narco Rodrigues, comentarista de tênis do canal Sport TV e técnico da Seleção Brasileira de Beach Tênis, falou algumas coisas muito interessantes a respeito do esporte, que é a grande sensação e cresce em velocidade altíssima no Brasil. E aqui vale um breve disclaimer. Os episódios 11, 12, mais este aqui era para ser o um único programa dividido em três blocos. Mas como o conteúdo acabou ficando rico em informações e também um pouco extenso, decidimos dividir em três episódios, ao invés de apenas um. Então, se você não ouviu os anteriores, não estranhe que no finalzinho a gente fala do Silvio Bastos e do Pitvon que também gravaram, ok? Outra observação é que a gravação foi realizada no final de outubro, antes da Semana Guga e do Torneio de Aruba. Por isso, algumas coisas ficaram datadas, mas o conteúdo ficou bem interessante e vale a pena saber o ponto de vista de um profissional como Nark Rodrigues. O podcast Tenistas em Ação tem a proposta de gerar entretenimento, fomentar e dar voz às pessoas ligadas ao esporte tênis e beach tênis. E também uma excelente oportunidade para saber o que acontece no mundo dos esportes de raquetes através dos nossos convidados. Obrigado pela conexão, pelo download, jogadores prontos. O uh, uh,
1: uh. Mark é
0: o sucesso do esporte no Brasil, o beat tênis, já está provado. É, o esporte veio para ficar, não é só uma onda, né? Entrou na, nas graças da, da galera que que assiste e principalmente quem pratica, né?
1: É, o beat cresceu, vem crescendo aí o número de praticantes exponencialmente, né? Já há alguns anos já o beat já tem estava bacana que veio completar 10 anos no Brasil. É, já há algum tempo já tirou-se um pouquinho. É beach tênis, é praia, tênis de praia, mas ele é praticado no Brasil inteiro. Né? Não tem mais aquele uhum. negócio só em lugares que, que tem o mar, tem a praia realmente. Isso é praticado em, em Minas, em Brasília, é, em Curitiba, várias localidades aí sem. O litoral, sem o mar, estão praticando e muito bem o beach tennis, né? Está crescendo aí, tivemos a Copa das, uh, das Federações agora junto com a Semana Guga. Você Sim. teve lá? tivemos Não, eu não podia porque eu estava fazendo o Masters mil de Xangai. Uhum. É, e aí tivemos 10 federações envolvidas, até a Federação de Roraima, né? Que já está começando a ter beach tennis também, olha que legal, né? No, Bem longe aí dos grandes centros. É muito legal. Muita gente praticando. E o Big Tennis aí vai ganhando seus passos em hoje. No Brasil ele é muito praticado. O Brasil é uma das potências no esporte aí, né? mas a, o profissional ele ainda é um pouco, é, em relação a outros esportes, ele é um pouco pequeno, mas ele já tem uma importância dentro do mundo do beach tênis hoje, todo mundo já conhece os grandes jogadores, tem seus ídolos, sabe os resultados, né? existe um ranking mundial da ITF, inclusive, de beach uhum. tênis, né? o Brasil já colocou três jogadores, já chegaram a ser número um do mundo, né? o Brasil é atual vice-campeão mundial por equipes, então, a gente está aí, está envolvido aí no beat tennis.
0: É, você falou que no Brasil, em várias cidades, mesmo onde não há praia, né? Eu estive em Maringá e eu, no Maringá Paraná. Maringá é
1: fortíssimo.
0: Fortíssimo, eu conversei. Então você conhece o Marco Rosa?
1: Conheço, Marco Antônio Rosa.
0: Marco Antônio Rosa, eu. Faz um trabalho com
1: juvenis lá, muito bom. Aliás, os juvenis, os garotos de Maringá, são muito bons.
0: Você tem atletas dele que, que você levou, né? Até vou até te perguntar aqui sobre a, a, o Sim, Mundial foram, da Rússia que você foi.
1: Foram três jogadores é, no Mundial Sub-14, foi um menino e duas meninas de Maringá. Uhum. Então, em terceiro e, lugar.
0: que legal, nossa que sensacional e eu estive lá com ele e a gente conversou na na Arena Golbit e eu fiquei, eu sou de Maringá né e, e, mas eu não, eu não conhecia, eu vou lá de vez em quando e eu, eu estava por lá e a gente conversou, falei vamos fazer essa entrevista foi presencial e quando eu vi não sei se você já esteve por lá e viu essa não, arena, eu fiquei não, impressionado não, com a estrutura, a... estrutura
1: lá não, a estrutura é fantástica, eu já vi por vídeo já mandaram pra mim, estão querendo até levar um treino da seleção brasileira lá também é um dos lugares possíveis, né, para a gente levar o time para treinar. Muito uhum. boa estrutura lá e é legal por isso. Lá é, não são porque não são todos os lugares, tá? Aí é uma coisa um pouco mais uh, setorizada, mas em alguns lugares o juvenil é muito forte. E Maringá uhum. é, um lugar, é, é um deles. Tem muitas legal. crianças no juvenil. Maringá, Mato Grosso também, tem bastante criança jogando. Muito interessante.
0: Uhum. Legal. A Luzélia Costa, você, você Luzélia, lembra dela? É a Luzélia. Ela tem ela. Tem um, além de atleta, ela é um, um projeto fantástico, é, então,
1: né? Lá de Mato Grosso. Inclusive, tem um rapaz que agora é treinador, também de alguns juvenis em Maringá, que é de lá, o Leonardo.
0: Que joia! Você esteve lá na Rússia, né, com, com a seleção. E o desempenho foi fantástico, né?
1: É, foi muito bom. O Juvenil ficou em terceiro. O ano passado o Juvenil tinha sido vice. Esse ano foi terceiro, mas esse ano a Venezuela surpreendeu a todo mundo. Normalmente fica sempre entre Brasil e Itália. Esse ano a Venezuela foi com um time muito forte de garotos. E ganhou, foi campeão. A Itália ficou em segundo, nós ficamos em terceiro. E no profissional nós ficamos em segundo e, a gente, e foi, foi bom, né? Porque o ano passado, no meu primeiro ano, a gente teve alguns problemas de contusão, de saúde. E nós não fomos bem, ficamos em sexto lugar. Foi realmente uma decepção, um lugar que não é o do Brasil. O Brasil é considerado a segunda maior potência do beatstands do mundo. E esse ano não, esse ano nós conseguimos chegar à final novamente, perdemos de novo para a Itália, que é, realmente, era realmente o time mais forte, tem hoje melhores jogadores, mas a gente pôde enfrentar de igual para igual. Uhum. Então, eu fiquei bastante satisfeito com o desempenho do, do time inteiro.
0: Ô, Nark, mas assim, eu, eu confesso pra você que eu fiquei surpreso quando eu fiquei sabendo, eu já sei há, pouco, há algum tempo, mas assim, eu não sabia que, da sua ligação com o beat tênis. Como aconteceu isso aí? Como que você foi parar? Você já, você já era, praticava, já tinha uma ligação ou foi... É, o, não, o beat tênis, quando
1: é, me mostraram o beat tênis aqui no Rio, foi em 2008, 2009 E aí já tinha um pessoal jogando, aí eu comecei a brincar com raquetinha de plástico Assim, bem simplesinhas de pádel Comecei a jogar, eram poucas raquetes, a gente revezava as raquetes Mas eu, come, eu me apaixonei completamente Aí já fui um torneio para assistir Aí o torneio que eu fui só para assistir, já faltou alguém, eu já entrei para jogar Perdi todas, mas joguei <risos> e aí fui gostando e fui me interessando e aí me disseram, ó, oh, o país que manda no beat tênis é a Itália, aí eu, eu é pra lá que eu vou. Aí eu fui pra lá pra estudar, para aprender, para jogar e desde então eu vou todos os anos desde 2011. A Itália. Todos os anos uhum. eu vou lá. É, é, eu junto um pouco de tudo. Minhas férias, é, meu treinamento, né? Porque eu, como técnico da seleção, eu preciso estar sempre atualizado com o que acontece aí no tênis. E também acabo jogando um pouquinho também. Para mim é tudo. Para mim é, eu só tenho vantagem. Uhum. quando Vou para lá. E, então eu tenho ido todo ano para para poder sempre saber estar tá atualizado aí com, com tudo que está acontecendo em relação ao beach tênis.
0: Curiosidade, você é técnico da seleção de beach tênis. É, é bem diferente com o que acontece no tênis, né? Existem mais eventos de beach tênis com seleção do que, por exemplo, uma Copa Davis. É, existem mais envolvimento.
1: Não, na verdade, a Copa Davis é um evento mundial. Só que a uhum. Copa Davis, ela é ao longo do ano, né? Cada jogo, né? Você tem uma data. Esse mundial de beach tênis, ele acontece numa semana só. Nos é, dois últimos, dois últimos anos, tem sido em Moscou. Tá. Então, ele... É uma semana só. Então, você vai tendo os confrontos, dia a dia. Ah,
0: entendi.
1: Esse ano, a gente jogou primeiro contra a Hungria, depois nós jogamos com a Alemanha, depois fizemos semifinal com a França, e até a final com a Itália. Mas é todo dia você tem um confronto, tudo, tudo numa semana só. Né? Então a diferença a Copa Davis é que é diluída ao longo do ano todo. Até tem um projetinho aí de criar-se uma Copa Davis do Beach Tênis, mas, mas tem que pensar bem no formato, porque o Beach tennis o jogo é muito rápido, né? Uhum. Um set pode durar 20 minutos, entendeu? Nossa. É, é bem rapidinho, por isso que é legal de jogar, né? Porque você pode jogar muitas vezes ao longo do dia, é muito, muito legal, muito divertido. E, mas, mas você falou das competições, a gente tem no tênis a Copa Davis, e quando tem, não digo nem a Olimpíada, porque a Olimpíada acaba jogando, não é por equipes, né? É uhum. A Copa Open, que não é oficial, mas tem mais só a Copa deles. No Beach tênis a gente tem a Copa deles e tem o Pan-Americano, em Aruba. E aí, ele também não é num formato por equipes como é, porque em Moscou é Copa deles mesmo, é né? um jogo masculino, um jogo feminino, você faz um ponto, se ganhar. Tem um jogo masculino e depois tem a dupla mista, se precisar, a melhor de três pontos. Você tá. pode perder um jogo e, e vencer o confronto. Agora, no Pan-Americano, as duplas vão mas ela joga uma chave eliminatória como qualquer outro torneio. O Brasil bota duas duplas na chave masculina e duas duplas na, mi, na, na feminina e duas duplas na mista. O que tem de parecido é que o técnico pode entrar na quadra e ficar ali na quadra dando instrução, mas os jogos são independentes, entendeu? Se uma dupla perder, ele está fora daquela, daquela chave do masculino. É um pouquinho diferente do que é o Mundial por Equipes lá, lá em Moscou.
0: Entendi. Então, eu ia te perguntar sobre os próximos eventos da seleção e a, a equipe... A... A produção brasileira está tá todo mundo, tá todo mundo afiado, ninguém machucado, tá tudo certinho?
1: Não, a gente teve a primeira convocação que eu fiz Pan-Americano teve um jogador, nosso um garoto, o Diogo Carneiro, vem jogando muito bem. Poxa, ele? 22 anos. De idade, ele foi jogar um torneio em Santos e teve uma lesão no joelho. E aí eu tive que cortá-lo e convocar um outro, outro jogador de Santos, que já até ganhou o Pan-Americano, um excelente jogador também. Mas o Diogo, quando foi cortado, ele era o número um do Brasil. Estava sete do mundo. Nossa! Estou pensando ver se eu vou ao de Garopaba, que é em dezembro.
0: Esse de Camboriú parece que é um evento grande, né?
1: É um evento, é um torneio, uma etapa do Circuito Mundial... 10 mil dólares, paga na premiação, e vão ter grandes jogadores.
0: Tá. O Nark, e você falou das, da Copa das Federações, ele é um evento que coincide com a Semana Guga, ou é, o Guga, ele, ele tá envolvido no Beach Tênis, é, e ele tá investindo, e ele colocou a Copa das Federações no evento Semana Guga? Você Não, sabe? Eu acho que
1: como é uma semana Guga, é uma semana dedicada ao tênis, eu acho que o bit Tênis é um esporte irmão, né, vamos dizer uhum. assim, do próprio tênis. E, e, a, e a gente precisava ter uma Copa das Federações assim como tem a Copa das Federações no tênis também, que é antes do brasileiro no juvenil. E aí aproveitou, né obviamente, com todo o sucesso que é o torneio dele, a semana dele e o carisma dele, a CBT conseguiu ali encaixar junto e é um evento, é um super evento. É um torneio que todo mundo gosta de jogar, todo mundo gosta daquilo que a gente estava falando antes. Gosta de representar o seu estado, jogar por alguém, não jogar pelo seu clube, jogar pelo seu estado. Né? A sensação que, que tem aí de, de uma, um jogador que está defendendo Santa Catarina, Paraná, São Paulo... É, obviamente que não é do mesmo tamanho, mas é semelhante a você jogar, defendendo no Brasil, você tá jogando por alguém, uma equipe, você faz parte de uma equipe, você pode perder e ganhar também, assim como você pode ganhar e não é garantia de que vai vencer o confronto, então acho que é muito, é legal demais esse tipo de evento no Rio de Janeiro junto com a Semana Guga, então aquele monte de garotos aí, o Guga também sempre muito presente, acaba sendo um sucesso.
0: E parece que empolga mais, né?
1: Ah, todo mundo adora, os vídeos que me mandaram de lá, pô, o pessoal tava muito animado,
0: Legal, o narco. Eu tenho aqui a última pergunta e coincide com uma pergunta também do de um ouvinte que é justamente o Marco Rosa. Tá, eu vou ele é. mandou em áudio. Olá, aqui é Marco Rosa, de Maringá. Valeu, Jefferson, aí, pela oportunidade. Gostaria de perguntar ao Nark, o, Narc, é, o que, que ele pensa aí das categorias de base no beach tênis? É, eu vi que o Diego agora, no campeonato dele aí, de, de torneio de Panema vai colocar a sub-18. É, a gente tem a sub-14 no, no campeonato mundial, mas a gente sente aí, que tem uma garotada que saiu da 14, mas que ainda talvez não tenha chance na 18... Enfim, saber quais são, a, quais são as ideias aí para a categoria de base em geral do beat tênis. Obrigado, um abraço aí.
1: É, a CBT já vai para, para o ano que vem, uh, meio que obrigar, assim, que todos os torneios que sejam feitos aqui no Brasil, eles tenham categoria juvenis. Hum. Eu, a uh, minha opinião pessoal, é que não há necessidade da academia da, da perdão da categoria sub 18 uhum. acho que o garoto com 17 anos 18 anos ele já pode jogar com os homens é? já são garotos velhos é, são grandes você joga ali pertinho da rede ele já pode jogar triangular. agora categorias 14 e 16 sim Eu acho que aí você pode ter essas duas categorias aí para fomentar em alguns torneios o que acontece é que nem se, às vezes você coloca, oferece a categoria para jogar e as pessoas não se inscrevem. Até é porque, mesmo? É, não se inscreve. Até porque são garotos, tem que comparecer à escola, né, muita coisa. Não vão viajar sozinhos, tem que viajar com os pais, isso também gera custo. Né? Eu vou te dar um exemplo. Esse ano, quando a gente foi formar a equipe para Moscou, é, como os torneios não são muito regulares, a gente elegeu dois torneios para que as crianças se inscrevessem e aí eu pudesse fazer as observações um em João Pessoa tá categoria sub 14 masculino e feminino sabe quantas duplas se inscreveram ah. uma nossa masculina e aí os garotos para não ficarem jo sem jogar foram jogar numa categoria de adulto para não perder a viagem não deixarem de jogar no torneio no segundo torneio que era em Niterói que foi um torneio enorme um bom sucesso também aí nós tivemos no feminino Cinco duplas, cinco duplas. E no masculino, oito duplas. Aí eu uhum. te pergunto, isso é muito? Olha só, para defender o Brasil em Moscou, jogar o campeonato mundial, não é para jogar o campeonato da esquina. Nada contra o campeonato da esquina, ele, uhum. muitas vezes ele é importante na, 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 na toda a trajetória. Uhum. Mas, dez meninas e 16 meninos, isso é muito pouco. Então eu vou uhum. dar só um número para você comparar. Lá em Moscou, eu conversei com o capitão italiano, porque a Itália, a Itália sempre é a referência para a gente, porque o beat começou lá em 1987, só, só para você ver.
0: Uhum.
1: Perguntei a ele como foi o processo de seleção dele, ele me disse lá, mas ele, aí no nacional, ele, são torneios regionalizados e depois eles têm um nacional. Depois, no nacional, o técnico capitão italiano escolhe 10 meninos, e 10 meninas que passam um fim de semana inteiro treinando com ele. Com palestras, com preparação física, com tudo. E aí, desse, depois do final de semana, ele escolhe 3 meninas e 3 meninas. Esse é o processo. Eu perguntei pra ele, no nacional de vocês, quantas duplas você tinha no sub-14? Sabe qual foi a resposta dele? Hum. 110. Nossa Senhora. 110 duplas, pra defender. Legal. 110. Então, são ah. 220 garotos contra 16 nossos. Fica difícil, né?
0: Fica difícil. Nossa, então o Brasil ainda está tirando leite de pedra.
1: Maringá, né? Mas é que no caso, por exemplo, dele, do, do Marco Rosa lá de Maringá, Maringá é um lugar onde tem muita criança. Uhum. Mas não é diluído, não é proporcional no Brasil. No Rio de Janeiro você tem pouco. Aí você, Belo Horizonte tem pouco. Ceará você tem pouco. Aí você tem Mato Grosso, tem bastante. Rio Grande do Sul já tem um bom número. Santos. Aqui tem algum algum alguns jogadores também. Então ele ele fica ele não é diluído, ele é muito concentrado em poucos lugares o sub-14, então quando você vai fazer um torneio, por exemplo, muito afastado eles não viajam, Entendi. por esses motivos aí que a gente já falou, então aí fica difícil observar, então você teria que traçar um, um, um calendário que você priorizasse os torneios para a categoria juvenil nessas áreas, e aí sim você teria mais gente jogando.
0: Aqui em São Paulo tem, tem, tem bastante gente nessa faixa aí? Tem,
1: tem, em São Paulo tem mais uma para a seletiva do ano passado eu fui a São Paulo, fizeram um torneio a Federação Paulista criou um torneio para observar até no São Paulo Futebol Clube. Aliás, que está muito bom também, em sete quadras de beach tennis, atrás do clube ali, no clube mesmo. Uhum. E aí deu, acho que também foram seis duplas no feminino e oito no masculino.
0: É preocupante, né, Onar, porque, assim, é, é, esses caras e essas meninas que estão aí hoje, os tops aqui do Brasil, né? É, tem uma a nossa
1: geração aqui, de, de, de beach tenistas hoje é uma geração de ex-tenistas. Ex -tenistas, a gente né? ainda não tem tempo no tênis para criar uma geração só de beach tenistas Então, o que acontece ainda no Brasil é assim, por exemplo, por que, que tem, não tem criança de 12 jogando? Primeiro que não, não há um jogo para 12 anos. A rede... De 12 anos que 12 anos joga, regulamentar, a rede é a mesma que você vai jogar. Ah, é? É, 1,70m. Então, aí a quadra é do mesmo tamanho. Então você, você imagina que você diminuindo a quadra e baixando a rede, você vai botar esse pessoal. Mas não é uma regra, não é um torneio assim. O torneio é feito com as mesmas dimensões dos adultos, essa é uma coisa. Segundo, o beach tênis ainda não é um esporte que você pode oferecer como uma carreira, assim ah. como é o tênis. Então com 12 anos a pessoa vai tentar ser tenista, Entendi. 14 anos vai tentar ser tenista. Lá com 16, talvez um pouquinho, 17, é que o garoto ah, não começa a não ter bons resultados no juvenil, aí já vai para fazer vestibular e já realmente está... Já está esquecendo um pouco aquele sonho de ser tenista e segue seu caminho estudando, sua faculdade, seu, segue sua vida, mas pode ter como hobby jogar o beat tênis, que ele é muito mais fácil praticar. Então a gente tem muitos garotos de 17, 18 anos, 16, 17, 18 anos. Agora no 12, e 14, só nesses lugares aí especiais, vamos dizer assim, que você encontra mais as crianças
0: mas você, eu imagino que deve estar havendo aí alguma discussão, porque tem uma galera boa é, nas federações, né? lá no Paraná, entrou... É, então,
1: algumas federações estão trabalhando muito bem com midtennis, é, né? Infelizmente, não são todas.
0: Uhum.
1: Mas algumas estão trabalhando muito bem, muito bem. Mas eu acho que a categoria, as categorias que devem ser priorizadas é 14 e 16. Ah. 18 acho que já tem que jogar com adulto e 12 é muito pequeno.
0: Aí, Marco Rosa, obrigado, obrigado pela participação, pela sua pergunta. Espero que tenha ficado de bom grado para você, tá? Obrigadão, um abraço. Marc, você tem alguma coisa, alguma consideração a mais, algo para divulgar, algum projeto, alguma coisa para acrescentar, algo que eu não tenha te perguntado? Fica à vontade.
1: Não, o projeto a gente está, a gente tá sempre em contato com a CBT, querendo fazer um projeto pro ano que vem. Que a gente possa regionalizar os encontros, os treinamentos das equipes profissionais. A ideia é que a gente faça esses treinamentos, a gente passa a ser agora no final de semana inteiro, sábado e, e amanhã de domingo, pelo menos. Com isso, a gente vai poder promover uma integração maior dos, das equipes e também promover uma mescla com os tenistas de menor idade. Então, nesse final de semana, eu posso ter, por exemplo, seis atletas profissionais, no masculino e seis no feminino, e dois juvenis masculinos e dois, duas juvenis femininas, para poder começar a sentir um pouco o que é a equipe, esse contato com os tenistas melhores aí que o país tem. E a gente regionalizando, a gente vai fazer com que fique mais barato para esses tenistas treinarem. Então, por exemplo, eu posso até usar o exemplo de Maringá. Vai ter um treinamento da região sul. Onde é que vai ser? Vai ser em Maringá. Ou quem mora no Rio Grande do Sul ou quem mora em Santa Catarina, é mais fácil o deslocamento, é mais barato o deslocamento para fazer o treinamento em Maringá. Uhum. E aí você vai convocar, obviamente, os atletas dessa região são profissionais e também alguns juvenis. Né? O, o local vai ceder o espaço né, para receber o treinador, o treinador e, a, e os jogadores. E, em contrapartida, o local vai poder também fazer com que o técnico deles, desse local, também faça parte de um, dia, de um fim de semana de treinamento e possa aprender também com jogadores, com os treinadores que a gente vai levar e aí pode também investir mais no, na, na, no desenvolvimento daquele próprio local. Então a ideia é fazer um, um treinamento no sul, um no nordeste, um no sudeste e sempre, obviamente, antes da, do Mundial da Rússia, né, que ano que vem vai ser na Rússia de novo, a gente faça um treinamento desse, só que aí nacional. Tá. E aí, nacional, a gente já vai estar com a equipe convocada toda e vai ser um treinamento realmente o final antes da viagem.
0: Bacana, Essa... né? Porque melhoraria até a logística, né? A forma de... É,
1: a ideia é que fique um pouco mais barato para todo mundo, que a CBT também, infelizmente, como você falou no início, está passando por uma crise, não tem... Nossa verba não é grande, então uhum. a gente tem que saber usar a verba da melhor maneira possível. E eu acredito que tem hoje mesmo recebi uma mensagem de Curitiba, também interessado em levar um um treino da seleção para lá. Então, é, lugares, é, acho que com portas abertas para a gente levar a nossa seleção, não vão faltar aqui no Brasil. Falta só a gente realmente botar em prática esse projeto, a aprovação da CBT, e aí ano que vem a gente já começa.
0: Pô, que legal. O Narco falando em... É só uma, mais uma questãozinha. Você falou de custos e essas coisas todas. Uma das coisas que falando falando de tênis também né a questão do equipamento é, eu, não, eu não ainda não joguei beat tênis tá eu não tenho equipamento eu, eu sou tenista amador jogo em clube jogo nas academias o acesso a equipamento raquete é, é um pouco mais acessível eu tenho mais alternativas ou também está por ali assim na ah, hoje é bem mais fácil mais fácil.
1: Hoje é bem mais fácil. O, 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 é... Assim como o tênis, o investimento inicial, a gente não pode dizer que seja barato. Uma raquete aí de, de top de linha custa entre 800 e 900 reais. Mas você pode encontrar uma raquete num bom nível, por 600 reais, por exemplo. Só que ao contrário do tênis, a raquete de bit tênis não estoura a corda. Uhum. É dificílima dela quebrar, a não ser que bata uma raquete com a outra, porque quando ela bate, não bate no chão, na areia, não tem, né? O, é difícil uma raquete quebrar, ela pode quebrar, mas é mais difícil. E não tem aquela manutenção constante do encordoamento. Então você vai fazer aquele investimento de 600 e se quiser vai ficar dois anos para sair. Tá? O equipamento, você não precisa de tênis, tá. se você quiser você joga só de short, com uma camiseta, <risos> né? então isso tudo facilita. Não é que nem o tênis que você precisa de três ou quatro bolinhas para jogar, basta uma. O normal é você jogar com duas, mas uma bola você já joga. Então, para se jogar o beat tennis é bem mais barato. Quando eu falo em relação aos custos, é porque os torneios de beat tennis eles são só no final de semana. Ah, então, não. o que você gasta para viajar é, tem que valer muito a pena porque você só vai usufruir dois dias, ou três não. dias, vamos dizer assim. É diferente quando você gasta para viajar. Vou viajar para jogar um torneio em gramado, por exemplo, de tênis. Pô, mas o torneio começa na segunda e vai até sábado e domingo. Então, você dilui tudo que você está gastando por uma semana lá. Beat ah. tênis não, você vai jogar sexta, sabe e domingo. Então, imagina pagar uma passagem muito cara para três dias só, é muito pouco. É. Então, os cursos é mais assim, vamos dizer assim, os que são mais difíceis né, de, de lidar no beach tênis são os cursos de, da viagem em si. Porque o de equipamento eu acho que é um custo que você, no início, é um pouquinho mais caro, mas depois você fica aí um tempo
0: fora. Mark, bom, quero te agradecer demais, assim, obrigado, foi um prazer Zaz, te conhecer, eu já sou fã do seu trabalho, acompanho as suas transmissões, seus comentários, obrigadaço por acreditar no nosso projeto aqui, É um, o site e o podcast, um, a gente, é novo ainda, né, eu comecei o podcast no início do ano, tem, a gente tem poucos episódios ainda, mas a gente percebe que tá, assim, ganhando é, é, repercussão, né, e aos pouquinhos a gente... E o nosso trabalho aqui, a nossa proposta é, é dar voz e... e fomentar o esporte mesmo, né? Os esportes de raquetes, né? Até hoje a gente só conversou com pessoas de tênis e beat tênis, mas todos os esportes de raquetes, até frescobol, a gente pretende ter aqui no canal, tá? E eu quero te agradecer, eu acho que a gente conseguiu aí, tivemos problemas no início, né? De conexão, mas é... depois deu tudo certo, eu acho que e o conteúdo tá... tá ótimo, você e o Silvio aí, e junto com o Pitvon, da Wilson, entregaram um bastante informação, curiosidade e espero, eu tenho certeza que nosso ouvinte vai curtir muito, tá bom?
1: Eu que agradeço o convite, ter lembrado de mim, obrigado aí pelos elogios aí, já são alguns anos aí de estrada, né, mas é sempre bom a gente trabalhar com o que gosta, né, isso aí era pra gente ter feito já há mais tempo, mas o importante é que a gente conseguiu e foi, ficou muito legal, adorei conversar com você, com o Silvio, o Pete também é ótima pessoa também, bom papo e que você continue aí nesse projeto. Eu desejo muita sorte, tá? E se mais à frente quiser me chamar de novo pra gente bater mais um papo aí, falar mais, mais sobre tênis, sobre beat, pode me convidar sem problema algum e também prazer te conhecer.
0: Legal, legal, Narqui, Obrigado e olha, vou convidar. <risos> Tranquilo. Tá joia, é, Narqui, Obrigado, cara. Fechado. Sucesso lá com a seleção, tá bom? Aí, nossa. Obrigado. Beleza, Narqui, Obrigado. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau. tchau. What I said now, princes, princes who adore you, just go ahead now. One last diamond in his pocket, and that's a friend now. This one. Você pode encontrar o Tenistas em Ação no Facebook, Twitter, Instagram e Google+. O site é tenistasemação.com.br. Todos os episódios estão disponíveis também no iTunes. O e-mail de contato é tenistasemacao.br@gmail.com. Deixe seu comentário, sugestões e, se possível, compartilhe. Obrigado e até mais!